0: Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conciencia y Conexión donde hablamos del despertar de conciencia, salud mental, la relación que tienes contigo y el mundo que te rodea. Todo desde una mirada humana, real y vulnerable. Yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés. El día de hoy te traigo un tema que creo que es de los primeros que toco en los procesos terapéuticos. Uno que ha sido muy importante dentro de mi proceso y que sigo trabajando y que sigo practicando. Y con ese tema quiero hacerte una invitación a que lo empieces a poner en práctica. Y es la relación que tienes contigo. Cómo la relación que tienes contigo influye sobre el proceso que estás viviendo, sobre las cosas que te suceden, sobre cómo interpretas las cosas, sobre tu gestión de emociones, etc. En, en general es la relación que tienes contigo. Este podcast nace de una consulta que finalicé el día de ayer, donde trabajando con una persona, finalizamos la sesión hablando de lo importante que es que dentro del proceso nos tengamos. Dentro del proceso nos podamos acompañar. Resulta que nadie nos enseña lo que es estar para nosotros. Nadie nos enseña lo importante que es cultivar una relación con nosotros mismos. De hecho, todos nos hablan de lo importante que es estar para los demás, de que hay que ser empáticos, de que tenemos que pedirle perdón a los demás, de que tenemos que servir a otros y todo en este mundo nos lleva como la atención hacia afuera y las otras personas, pero no nos hablan de lo importante que es conectar con nosotros y cómo eso influye en nuestra vida. A ver, hablemos un poquito de qué pasaría o qué pasa cuando no nos tenemos estamos desconectados de nosotros y suceden cosas en la vida resulta que cuando no tenemos una relación amorosa y compasiva con nosotros y suceden cosas por ejemplo pueden ser cosas muy superficiales como no encuentro las llaves del carro eh, me fue mal en un parcial eh, me dijeron algo que no se sentía bien etcétera cuando algo sucede y yo no tengo una relación amorosa conmigo qué va a pasar Voy a ir hacia el victimismo, me voy a sentir culpable, voy a sentir que es responsabilidad mía, que el mundo está en contra mío y voy a tener un diálogo interno negativo. Entonces me voy a decir cosas como, ay, es que tú eres una pendeja, para ti siempre te pasa lo mismo, tú porque nunca puedes lograr las cosas que quieres. Entonces todo esto habla de que hay una relación tóxica, si podríamos decirlo, con nuestro interior. ¿Qué pasaría si por el contrario nos volvemos nuestro partner, nuestro aliado, nuestro cómplice, nuestro parcerito y estamos allí para nosotros. Las cosas en la vida suceden porque no podemos controlarlas y no podemos evitarlas y van a suceder queramos o no, pero cuando suceden tenemos una mentalidad distinta para abordarlo. Nuestro diálogo interno es diferente al momento de abordar lo que sucede porque nos tenemos a en nosotros. Entonces de pasar al qué pendeja eres porque todo te sale tan mal, pasamos al, hey, hiciste lo que pudiste, ya hay muchas cosas que no puedes controlar, y estuvo muy bien lo que hiciste. En la próxima ocasión lo abordaremos mejor. Nada más ese cambio en el diálogo interno transforma por completo la experiencia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente esa relación que tenemos no es consciente. Así que hoy te invito a que reflexiones, ¿Cómo es la relación que tienes contigo? ¿De qué manera te hablas? ¿De qué manera te expresas hacia ti? ¿De qué manera te tratas cuando cometes errores? ¿Cuando entras en conflictos con alguna persona? ¿Cómo es internamente la experiencia que tienes con la vida? Estas preguntas te pueden guiar a empezar a observar cómo es la relación que tienes contigo. Ahora, luego de que hemos identificado cómo es la relación que tenemos, ahora viene y pasar a cómo quiero que sea esa relación. Resulta que si llevas años y décadas tratándote con odio, con resentimiento, haciéndote sentir culpable, pues no es de un día al otro que tú aprendes a confiar en ti. No es de un momento a otro que tú de la nada ya te volviste tu mejor amiga. Por más que quisiera decirte es una decisión que transforma tu realidad de un momento a otro, lo es, pero no lo es. ¿En qué sentido? Lo es porque es una decisión que tienes que estar tomando constantemente, diariamente, intencionalmente. Y no lo es porque una decisión no basta para arreglar toda una relación, para reestructurar toda una relación. Un día que estés para ti, no va a ser suficiente para reconciliarte contigo. Entonces... El proceso de reconciliación contigo tiene que ser intencional. Yo siempre pongo este ejemplo. Si vamos a conocer una pareja y vamos a empezar a salir con esta persona, ¿qué hacemos? Si esta persona nos gusta, ¿qué hacemos? Pues hay interés, hay curiosidad, hacemos tiempo para esa persona, le preguntamos cómo está, le preguntamos cómo fue su día.
1: Amores, lo mismo
0: es contigo. Si tú quieres reconciliar la relación que tienes contigo, Empieza por tratarte como si te gustaras, como si sintieras cierto interés. Si todavía no te gustas, no importa. Pero por lo menos, ten el interés por saber quién eres. Por saber qué es lo que te gusta, por saber cómo es la relación que tienes contigo. Eso es algo que todos podemos tener y que no es tan difícil. Curiosidad. La curiosidad la tienen todos los seres humanos. Despierta la curiosidad por ti. Despierta la curiosidad por la relación que tienes contigo. Y así empieza a reconciliarte contigo, teniendo intencionalmente diálogos internos donde tú te hables. Esto no es como, como esperar a que yo me trate mal para entonces tratarme bien. Porque ¿qué pasa? Normalmente cuando nos tratamos mal es porque hay detonantes emocionales. Y entre más estemos viviendo dentro del cuerpo emocional, menos estamos viviendo dentro de la mente racional. Las emociones no se pueden racionalizar, es o lo uno o lo otro. O encontramos un ligero balance donde nos tambaleamos, pero o estamos en el cuerpo emocional y nos sentimos en el cuerpo emocional o estamos en el cuerpo racional reprimiendo el cuerpo emocional. Los extremos no son buenos, pero entonces si estamos en el cuerpo emocional y nos estamos dando palo, latigo por la espalda, yo no, no va a ser tan fácil en ese momento estar para mí, no va a ser tan fácil en ese momento tener un diálogo interno positivo. En cambio, si yo en cualquier momento del día donde no estoy en ese cuerpo emocional, donde estoy tranquila, donde estoy relajada, donde simplemente estoy haciendo cualquier cosa, va a ser mucho más fácil desarrollar un diálogo interno positivo. Y aquí la tarea es intencionalmente crear esos diálogos. Así como cuando a alguien nos gusta que lo llevamos a una cita, que lo invitamos a salir, que lo que sea hacemos por esa persona, lo mismo es contigo. Sácate una cita. Si no, no quiero salir sola porque es que sola dice me da pena que me vean y me da pena que me vean sola y de pronto me da miedo que me pase algo. Ok, listo, no salgas. Pero entonces en tu casa, en tu cama, prende una velita, arrópate, acomódate y escribe lo que sientes, escríbete cartas, háblate. Todos tenemos unas voces en la cabeza, no es que estemos escuchando voces y que sean alucinaciones, es que tenemos unas voces internas. Hay una voz que te corresponde, que es tu voz interior, que tienes que reconocer cuál es tu voz interior. Pero hay unas otras voces que ni siquiera te pertenecen. Voces que son voces de tus papás, voces de tus amigos, voces de tus profesores del colegio, voces de tus abuelos, que te dicen lo que sea que te digan. Cuando tú te expones a ese diálogo interno y observas esa relación que tienes contigo, te vas a dar cuenta que a veces, cuando te tratas mal, ni siquiera es tu voz interior hablándote mal. Es tu ese primo lejano que un día te dijo que eras una pendeja, que no servías para nada, y tú grabaste eso y te lo repites como un disco rayado a lo largo de tu vida. O resulta que escuchas a tu abuela que te dice no, 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 no puedes llorar porque los niños no lloran. Y tú reprimes tus emociones porque cada vez que quieres llorar, escuchas a tu abuela que te dice tus, los niños no lloran. Entonces son múltiples voces y la única manera en la que podemos... Filtrar todas estas voces que no nos corresponden es escuchando. Es reconciliándonos con nuestro diálogo interno. Reconciliándonos con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y eso empieza escuchándonos. Teniendo curiosidad por querer escucharnos. Sacándonos el tiempo para escucharnos. Ahora dice, ¿y qué pasa si me empiezo a dar cuenta que estas voces no son mías? Que estas voces no me pertenecen, que estas cosas que digo no son mías. Hazlas conscientes. Hazlas muy, muy conscientes. Empieza a observar en cuáles áreas de tu vida se expresan, en qué momentos de tu vida se expresan, para que en ese momento, que ya tú tienes conciencia de eso, tú puedas transformarlo. Y esto es generar conversación. Si tienes la voz de tu abuela adentro y tienes tu voz interior, deja que estas voces se comuniquen. Entonces tú le dices a esa voz, mira, yo entiendo que me estás diciendo esto porque culturalmente creías esto pero yo quiero creer esto. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Recuperar tu voz interior. Eso también es reconciliar la relación que tienes contigo. Cuando tú aprendes a hablarte, cuando tú ya aprendiste a escucharte, ahora puedes volverte a tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Puedes volverte esa persona que está disponible para ti porque no te ignoras, porque no te dejas a un lado, porque no te dejas de último, sino que estás allí disponible para ti. Pero para eso tienes que aprender a escucharte. Tienes que aprender a usar tu mente a tu favor y crear voces más auténticas, crear voces más tuyas. Decir y preguntarte, ¿pero qué es lo que yo quiero pensar? ¿Qué es lo que yo quiero pensar? Aquí les cuento un poquito. Bueno, yo creo que yo creería que la mayoría de las personas de mi generación por lo menos y de muchas generaciones crecieron en familias un poco conservadoras y machistas. Pues yo crecí en una familia conservadora y machista y aprendí de esa, de esa, digamos que de esa dinámica aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí fue que las mujeres se veían feas fumando. Y yo teniendo 18 años, 19 años decía convencida que las mujeres se veían feas fumando. Y yo veía una mujer fumando y yo decía no, pues qué feo. Los hombres pueden fumar, pero las mujeres se ven feas fumando. Eso no tiene sentido, o sea, sí, no tiene sentido, yo creía eso porque lo aprendí, hoy no lo creo, hoy me parece que nadie se ve bonito fumando porque me parece que fumar es un pésimo hábito. Pero es el hábito, no es la persona, no es el género. Entonces, cada vez que yo veía a una mujer fumando, yo tenía esta voz que decía, ay marica, qué horrible es la mujer fumando. E incluso tenía conversaciones con amigos donde yo decía, es que se ve feo una mujer fumando tuve que pasar por un proceso de conciencia para darme cuenta que esa creencia, que esa perspectiva de una mujer verse fea fumando no me correspondía y fue un proceso de reconciliación con mi voz interior porque mi voz interior dice es que no es la persona, es que simplemente el hábito, mi autenticidad es que el hábito no me gusta, no me parece bonito, me parece que es dañarse la vida, me parece que es autodestructivo, entonces recuperarme fue recuperar cuál es mi voz, cuál es mi opinión. Y eso en base a una creencia, pero es que así tenemos muchísimas creencias. Ahora, ¿qué crees tú de tus emociones? ¿Cómo te relacionas tú con tus emociones? Cuando tus emociones vienen, ¿qué haces? Allí puede que tengas voces interiores, voces de otras personas que no te están ayudando. Y solo puedes exponerte a estas voces para saber qué es lo que tienes que cambiar. Ahora... Luego de que hemos hablado un poquito del diálogo interno, hemos hablado un poquito de las voces que se pueden expresar en el diálogo interno, voy a abrir, eh, digamos que un, ¿cómo lo digo? Como agregar un nuevo tema, si se puede decir así, de lo, la importancia que es acompañarte. No importa tú a qué te expongas, de qué te enteres, qué reconozcas en ti, tú tienes que aprender a estar para ti. Estar para ti no es cambiar lo que sientes, estar para ti no es hacer que lo que sientes sea diferente, estar para ti no siempre tiene que ser cambiarte, estar para ti es de reconocer lo que estás sintiendo y permitirte que lo que estás sintiendo sea validado, es como, y vuelvo a hacer este reflejo, si tienes una persona, una mejor amiga, un mejor amigo, un hermano, alguien que quieres muchísimo, y esta persona está llorando, está triste, tiene rabia o algo le está pasando, tú no le vas a decir deja de llorar que no es para nada, pues de pronto sí, pero eso no es validación emocional. ¿Qué es lo que haremos para poder acompañar a esta persona sin quitarle su dolor? No tienes que quitarte tu dolor, tienes que acompañarte a sentir de tu dolor, lo mismo con otra persona. Entonces, cuando tú sientas emociones y estés observando todos estos diálogos internos necesitas tomar distancia episodios anteriores tomar distancia para observar todo lo que estás sintiendo y permitirte sentirlo creando para ti un lugar seguro uno de, de los trabajos más difíciles que, que hacemos en terapia y que a todas las personas les toca aprender en algún momento es cómo hacer que tú seas un lugar seguro para ti para tú poder sentir y expresar todo lo que necesitas sentir y expresarte. Tú tienes que volverte a un lugar seguro. Y aquí entran millones de técnicas eh, y herramientas para trabajar eso, un montón de herramientas somáticas para hacernos sentir seguros en el cuerpo, porque de pronto a veces exponernos a nuestros propios diálogos internos y a nuestros propios procesos genera ansiedad. Hay un montón de técnicas. La mejor técnica, amores, es la respiración. Ya les iré compartiendo nuevas técnicas, pero por allí les dejo ese abre bocas. Entonces, acompañarte, escucharte, validarte, reconocer de todo lo que te estás expresando cuál es tu voz interior, encontrar esa voz que es auténtica en esa voz interior y finalmente acompañarte en el proceso de reconciliarte contigo. Como te decía al principio, esto es una decisión diaria e intencional. Esto es un presentarte ante ti elegirte todos los días, elegir estar aquí contigo todos los días. Y ese es el verdadero trabajo, porque es muy fácil huir de ti, es muy fácil disociarte, es muy fácil no querer prestarte atención. Claro, porque ¿quién quiere sentirlo incómodo? Pero es necesario, pero lo necesitas. Amor, y te voy a asegurar que una vez aprendes a acercarte a ti, Toda la carga emocional que sientes va a disminuir. No se va a desaparecer porque tienes que sentirla. Pero va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener emociones gritándote por atención y reconocimiento, sino que vas a tener emociones que están siendo escuchadas y que no necesitan incrementar su intensidad para que tú las escuches. Por lo tanto, la vida se vuelve mucho más ligera. No sin emociones, no plana. Sigue siendo una montaña rusa de emociones pero se vuelve mucho más ligera. Así que, amores, con eso los dejo el día de hoy. Espero que se hayan llevado algo de este capítulo. Los invito a que se unan a nuestro canal de Telegram, donde compartimos los episodios y hablamos de cada uno de los episodios. Si tienes preguntas, puedes dejarlas por aquí, puedes escribirnos en el canal y yo siempre estaré súper pendiente para seguir acompañándote en este proceso. Que tengas una muy bonita semana, les envío un abrazo, les amo infinitamente y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio.